0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, o seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e trago para vocês o terceiro episódio da série sobre criptomoedas. Nesse episódio o especialista Dani Estefani vai falar sobre as correntes em bloco ou blockchain. Olá Dani, seja bem-vindo. Olá, eu sou Daniel Stefano, posgador do Direito Constitucional, artista digital, escritor, poeta, compositor, e este é um podcast do John, e esta é a nossa série Armazém sobre criptomoedas, criptoativos e seus derivados. Na oportunidade passada tivemos o prazer de conversar a respeito do Bitcoin, que é uma criptomoeda, uma moeda digital, cuja forma de confirmação é feita por blocos em cadeia, chamada blockchain. E é sobre o que é esta blockchain que vamos nos aprofundar um pouco mais. A blockchain ela é conhecida também como protocolo de confiança ou o protocolo da confiança. Trata-se de uma tecnologia de registro distribuído que visa descentralizar as confirmações de negócios como forma e medida de segurança. As blockchains são bases de registros e dados distribuídos e compartilhados que tem a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem dentro de um determinado mercado. De maneira que hoje não temos uma única blockchain, temos várias blockchains. Cada blockchain é como se fosse... No linguajar aí contábil, o livro Razão. Os contadores entenderão bem isso. Só que é um livro a razão público, compartilhado de maneira universal, que cria um consenso e uma confiança coletiva na comunicação direta, na negociação entre duas partes, sem o intermédio de terceiros. Está constantemente crescendo. A blockchain à medida que novos blocos completos são adicionados a ela por um novo conjunto de registros. Os blocos são adicionados à blockchain de modo linear e cronológico. São chamados nós. Qualquer computador que conectado a essa rede e que tenha a tarefa de validar e repassar e repassar a validação dessas transações para frente é chamada de nome. E cada máquina obtém uma cópia da blockchain após o ingresso na rede. Para vocês terem uma ideia, isso se chama mineração, minerar Bitcoin. Toda vez que vocês ouvirem, ó, oh, mineração de Bitcoin, ó, oh, vai minerar, tá minerando Bitcoin, significa que uma determinada máquina o grupo de máquinas ligadas à rede ou seja computadores estão confirmando determinadas transações a blockchain possui informação completa sobre endereços e saldos diretamente do bloco que deu origem até o último bloco concluído de um modo geral mais simples é isso que possibilitou a rede peer-to-peer, -peer, chamada também de P2P. De modo geral e é simples, é uma arquitetura de computadores, ou redes, que compartilha tarefas, trabalho ou arquivo entre pares peers. Pares são parceiros da rede com iguais privilégios e influência no ambiente. Em uma rede P2P, cada computador ou usuário é chamado de nó e coletivamente eles compõem uma rede P2P de nós. A rede P2P na blockchain consiste numa série de computadores e servidores onde cada um atua como se fosse um nó na rede. Quando uma nova mensagem entra na rede, uma nova informação entra, ela é propagada entre todos os nós, e todos esses nós, ou seja, todos esses computadores ligados naquela rede, irão confirmar aquela transação ou aquela situação. Essa informação, ela é normalmente é, encriptada, ou seja, ela é criptografada, é feita em criptografia e privada, e não há como rastrear quem adicionou a informação na rede, apenas verificar a sua validade. O que causa aí o surgimento de um banco de dados distribuído e descentralizado? Afinal, a rede como um todo é descentralizada, o que significa que não há um ponto único de falha no sistema. Se um nó deixa a rede, outros nós já a têm armazenada e já têm uma cópia exata de toda a informação compartilhada. De modo inverso. Se um nó entra na rede, os nós iniciais imediatamente criam cópia de suas informações para que o um novo membro consiga ter em sua máquina todo o histórico de transações da blockchain. O que vimos recentemente que foi é, a queda do sistema Facebook levando junto WhatsApp e Instagram é simplesmente impossível na blockchain. Qual é o grande erro dessa centralização do Google e do Facebook? Todo o manejo da estrutura encontra-se numa grande cidade de computadores dos Estados Unidos, chamada Data Center, Database, é onde tudo está centralizado. Uma queda de energia, uma falha nesse lugar, leva a um problema que se espalha pelo mundo todo, como aconteceu com o o desaparecimento do sistema facebook, whatsapp e instagram por mais de 6 horas esses blocos de transações eles são codificados por um software e ele pode e deve conter aí como nós dissemos a informação de todo o histórico do sistema através do que chamamos de um algoritmo de consenso dentro deste universo é importante que esse algoritmo de consenso é ele que faz as decisões na blockchain ou seja, ele é inserido dentro da blockchain e é por isso que não depende de nenhuma entidade centralizadora porque uma vez montado esse sistema de loop, esse sistema é, circular de algoritmo de consenso cada pessoa tem a liberdade de comprar aquela criptomoeda ou não de investir naquele projeto ou não de maneira pessoal, unipessoal e sem a imposição de governo ou de nenhuma situação. Hoje já temos pelo menos 11 mil criptomoedas, porque cada criptomoeda ela é criada em torno de uma coisa chamada token, um projeto, e o que estamos percebendo? Cada ilha, cada tribo comercial, mercantil, social, Está criando seus próprios projetos, seus próprios valores, a sua própria criptomoeda. Mas nós já temos hoje sistemas é, de DEX que fazem com que você consiga comprar dentro desta babel de criptomoedas uma e transformar em qualquer uma outra. Então o futuro, o futuro dos criptoativos, o futuro dos ativos de investimento é que o setor de café tem a sua criptomoeda, o setor da soja a sua criptomoeda... Artistas têm a sua criptomoeda, músicos, artista digital. Cada nicho de mercado, cada tribo, cada segmento, num futuro muito próximo, terá seus próprios tokens e suas próprias criptomoedas. E serão esses tokens e criptomoedas, a partir do seu, da sua capitalização de mercado, que dirão o valor é, mercantil e comercial, dentro do agrupamento todo, de cada nicho ou setor como esse. Para que isso aconteça, as criptomoedas, elas têm utilizado esse sistema de computadores é, ligados e isso tem gerado aí, essa questão da mineração, uma discussão muito forte em torno da utilização de energia elétrica. Seria um sistema aí que não seria muito, né, segundo alguns críticos, ecológico. Em cima disso, esse sistem um sistema de confirmação. Que não se dá mais pelo uso de máquinas com todo esse repertório de programação e de histórico Mas sim pelo sistema de participação em rede. Onde pessoas é, através de modelos de stake, de depósitos, de poupanças, de tokens, de criptomoedas. Conseguem participar de blocos de confirmação, de pools de confirmação a respeito das transações dessas criptomoedas. Mas esse é um assunto mais complexo. pools de mineração. É, proof of stake. Proof of work. Prova de trabalho. Prova de participação. Prova de participação delegada. São é, temas da blockchain. Do sistema de é, confirmação de criptomoedas. Que exigem que passemos aí por alguns capítulos. Antes de chegarmos a esse debate. Quero agradecer. Por enquanto continue mandando as suas perguntas para... É o um podcast do John Quaisquer curiosidades que você tenha Sobre finanças descentralizadas Sobre criptomoedas Sobre criptomoedas específicas Podemos estar respondendo A respeito de projetos, de jogos, play to earn Enfim Mande suas su sugestões, mande as suas perguntas E nós vamos Tocando a temática Conforme a demanda, conforme a curiosidade De vocês Um abraço e até a próxima e é isso aí, espero que você tenha gostado. É o terceiro capítulo sobre a série de criptomoedas. Logo teremos mais, continue acompanhando. Fome Gerardo Podcast vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.